0: Ich war im letzten Jahr für acht Monate unterwegs. Ich war in Asien, in Australien, Neuseeland, Südamerika und in der USA. Das war bis jetzt mit Sicherheit die schönste Zeit in meinem Leben und ich würde es direkt wieder machen, aber mit einem sehr viel schlechteren Gewissen. Ich habe heute Morgen nämlich ausgerechnet, wie viel Kilogramm CO2 ich mit diesen Flugreisen verbraucht habe. Und ich komme bei zwölf Flügen, ähm, ja, zwölf Flüge sind ziemlich viel, auf 11.208 Kilogramm CO2. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. willkommen bei Prima Klima. Ich bin Emma und das hier ist mein Umweltpodcast. Wir reden hier über die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel und alles andere, was da noch so dazugehört. In der heutigen Folge möchte ich über das Fliegen und vor allem die Konsequenzen vom Flugverkehr sprechen. Ich habe eben bereits gesagt, dass ich im letzten Jahr ziemlich viel geflogen bin und dass ich mir die Menge meines CO2-Verbrauchs beim Fliegen ausgerechnet habe. Ich habe mir diese 11.208 Kilogramm mit dem Emissionsrechner auf Atmosphäre berechnet. Es gibt da ziemlich viele. Ich habe einfach mal den genommen. Ähm, man kann dort diverse Strecken ausrechnen und zum einen bekommt man die Menge des verbrauchten CO2s, zum anderen wird ein Betrag genannt, den man spenden kann, um die Flüge zu kompensieren. Und dieser Betrag wird dann verwendet, um erneuerbare Energien in Entwicklungsländern auszubauen. Damit spart man CO2 ein, das sonst in diesen Ländern durch fossile Energien entstanden wäre. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man weiterhin hemmungslos fliegen kann, solange man die Flugreisen im Nachhinein dann kompensiert. Natürlich ist der Verzicht immer noch besser als die Kompensation, denn... Es würde niemals ausreichen, wenn alle Flüge kompensiert werden würden. Ich jedenfalls komme auf 267 Euro mit meinen gesamten Flugreisen im Jahr 2018. Und natürlich ist das erstmal viel Geld, aber wenn man überlegt, dass dieser Betrag sich auf zwölf Flüge verteilt, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch viel. Bei vielen Flügen reichen 10 bis 20 Euro schon aus, um sie zu kompensieren. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von euch weniger weit und vor allem weniger oft geflogen sind als ich. Um euch mal ein paar Beispiele zu geben. Jemand, der von Deutschland nach New York fliegt und wieder zurück, verbraucht in etwa 4000 Kilogramm CO2. Hier wäre der Kompensationsbetrag 84 Euro. Von Deutschland nach Thailand und zurück sind es in etwa 6.000 Kilogramm CO2. Hier wäre der Betrag etwa 130 Euro. Von Berlin nach München und zurück sind in etwa 600 Kilogramm CO2 und 10 Euro Kompensationsbetrag. Und jemand, der von Deutschland aus nach Mallorca fliegt und wieder zurück, verbraucht zwischen 600 Kilogramm und 800 Kilogramm CO2. Je nachdem, von wo das Flugzeug startet. Und hier hätte man einen Kompensationsbetrag von etwa 15 Euro. Es passiert also ziemlich schnell, dass man mit diversen Kurztrips und Sommerurlauben im Jahr auf eine sehr hohe Zahl kommt. Im Durchschnitt verbraucht der Deutsche 11 Tonnen CO2 jährlich. Diese Zahl bezieht sich aber nicht nur auf Flugreisen, sondern umfasst den äh, gesamten Lebensstil. Ich zum Beispiel... Liege da jetzt schon sehr weit drüber, weil meine Weltreise da natürlich ziemlich ins Gewicht fällt und ich allein durch die Flüge über elf Tonnen CO2 verbraucht habe. Es ist aber natürlich noch einiges mehr, das zu dieser Zahl noch hinzukommt. Ähm, mein ganzer Lebensstil ist natürlich sehr entscheidend. Das heißt, was esse ich, wie oft fahre ich mit dem Auto, wie groß ist meine Wohnung und so weiter. Man kommt aber auch sehr schnell auf so eine mhm. Zahl... Sorry... Mhm. Ähm, man kommt aber auch sehr schnell auf so eine Zahl, ohne jetzt wie ich eine Weltreise zu machen. Wenn man zum Beispiel nur nach Thailand und zurückfliegt, verbraucht man äh, 6000 Kilogramm CO2. Und wenn man dann noch eine 130 Quadratmeter große, schlecht gedämmte Altbauwohnung beheizt, verbraucht man zusätzlich 4600 Kilogramm CO2. Damit ist man dann schon fast bei 11 Tonnen angekommen. Um das 2-Grad-Ziel aber noch erreichen zu können, sollten wir um die 1000 bis 2000 Kilogramm CO2 pro Kopf verbrauchen. Mit Autofahren, Fliegen, Heizen, Konsum und allem anderen Inbegriffen. Also weniger als ein Zehntel von der aktuellen Durchschnittsmenge. Heute geht es ja eigentlich um Flugreisen, aber ich wollte auch den allgemeinen CO2-Ausstoß kurz anschneiden, die Flugreisen fallen nämlich ziemlich ins Gewicht bei der jährlichen CO2-Bilanz. Laut Umweltbundesamt gehöre ich zur Kategorie der klimabesorgten Klimasünder. Mit diesem Begriff sind die Menschen gemeint, die zwar scheinbar umweltbewusst leben, aber das bei einem sehr hohen Ressourcenverbrauch. Das heißt, ich kaufe zwar Bioprodukte, ich esse kein Fleisch, ich beziehe Ökostrom, ich fahre Fahrrad, ich habe kein Auto. Aber ich verzichte ungern auf Fernreisen und die damit verbundenen Flüge. Insofern glaube ich zwar besonders umweltbewusst zu sein, verbrauche aber überdurchschnittlich viel CO2. Und das ist bei vielen scheinbar umweltbewussten der Fall. Besonders viele von diesen klimabesorgten Klimasündern, ich finde das Wort wirklich toll, sind Akademiker, die mehr verdienen. Ich bin übrigens kein Akademiker und ich habe auch kein Geld. Ich bin aber trotzdem eine Umweltsau. Ähm, wer nämlich äh, mehr Geld hat, kann sich auf der einen Seite zwar gutes, äh, nachhaltiges, gesundes Essen leisten und energiesparende Haushaltsgeräte und Co. zulegen, aber bewohnt auf der anderen Seite eben oft auch eine größere Wohnung, besitzt ein großes Auto und kann sich viele Auslandsreisen leisten. Ich möchte jetzt gerade niemanden damit angreifen oder in irgendeiner Weise für sein wohlgemeintes Verhalten kritisieren, aber vielleicht einfach nochmal daran erinnern, dass bei allem Engagement für die Umwelt manchmal der enorme CO2-Ausstoß ein bisschen vergessen wird. Zumindest ging es mir selbst so. Ich habe mich selbst wachgerüttelt, indem ich mal ganz genau ausgerechnet habe, wie viel CO2 ich allein mit Flugreisen in, äh, im letzten Jahr verbraucht habe. Ich habe nichts anderes mit einbezogen, nur die Flugreisen. Äh, mir war natürlich auch vorher bewusst, dass Fliegen doof ist, aber die Zahlen dann nochmal schriftlich zu sehen, war erst recht erschreckend. Ich bin für jeden einzelnen Tag meiner Reise extrem dankbar und möchte keinen Missen, aber vor diesem Hintergrund würde ich zukünftige Reisen vielleicht ein bisschen anders gestalten. Zumindest würde ich mit dem Privileg, fliegen zu können, anders umgehen, ein bisschen respektvoller. Und mir vielleicht ein großes Ziel raussuchen, dorthin fliegen und von dort aus ähm, umliegende Länder mit dem Bus oder Zug bereisen. Aber eben nicht mehr vier Kontinente auf einmal. Der Flugverkehr macht zwar nur drei bis vier Prozent der weltweiten Emissionen aus. Der Straßenverkehr hingegen 17 Prozent, aber in Wahrheit ist es nicht so wenig, denn die Stickoxide und Aerosole sowie das Ruß- und Kohlenmonoxid, das ausgestoßen wird, verursacht neben dem CO2, dass Kondensstreifen am Himmel gebildet werden, die die Erde zusätzlich aufheizen sollen. Außerdem ist das Fliegen die energieintensivste Art der Mobilität, es gibt keine andere menschliche Aktivität, die in so kurzer Zeit so viele Emissionen verursacht wie die Luftfahrt. Und der Verkehr produziert zwar mehr Emissionen, aber es haben auch viel mehr Menschen auf der Welt Zugang zu Bus, Bahn, Auto als zu Flugzeugen. 80 bis 90 Prozent der Menschen auf der Erde sind noch nie geflogen. Und weil nicht alle Menschen, die schon mal geflogen sind, jedes Jahr fliegen, sind es im Jahr dann sehr, sehr wenige Menschen, die fliegen. Und diese wenigen sind aber für einen überproportionalen Teil der weltweiten Emissionen verantwortlich. Die wichtigste Frage ist doch eigentlich, wie wir weiterhin reisen können, ohne dabei dem Klima derartig zu schaden. Weswegen wir jetzt auch aufhören, von den dramatischen Folgen des Fliegens zu sprechen und uns stattdessen fragen, wie wir das Fliegen umgehen und wie wir generell nachhaltiger reisen können. Ich weiß, es ist ein wenig paradox, dass es das jetzt von mir kommt, die, die in diesem Jahr unglaublich oft geflogen ist und einen ganz, ganz schlimmen ökologischen Fußabdruck hat. Aber ich habe ja mal in meiner allerersten Folge gesagt, dass ich selbst noch auf Erkundungstour bin und es bestimmt in vielen Bereichen wirklich sehr gut drauf habe, nachhaltig zu sein. Aber speziell in diesem Bereich fällt es mir sehr schwer. Und dadurch, dass ich mich aber so intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich einiges für die Zukunft gelernt. Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist, sich selbst einige Fragen zu stellen, bevor man plant zu fliegen. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, sollte sein, möchte ich eher Urlaub machen oder möchte ich reisen? Also verreise ich, weil ich mich erholen möchte, weil ich ans Meer möchte, weil ich schönes Wetter haben möchte, weil ich einen Wellnessurlaub machen möchte, weil ich es mir in einem Hotel gut gehen lassen möchte, weil ich ähm, ein Yoga-Retreat machen möchte, weil ich eine romantische Auszeit mit meinem Partner brauche oder ähm, verreise ich, weil ich eine mir fremde Kultur kennenlernen möchte und weil ich ein bestimmtes Land und seine Leute entdecken möchte. Wenn man die erste Frage mit Ja beantwortet, könnte man sich dann vielleicht die nächste Frage stellen, kann ich diesen Erholungsurlaub auch an einem anderen, mir näheren Ort machen oder müssen es unbedingt die Malediven, Bali oder Ägypten sein? Ich denke, in den meisten Fällen kann man diese Frage so beantworten, dass es für meinen Erholungsurlaub nicht die Malediven, Bali oder Ägypten sein muss. Ich kann diesen Erholungsurlaub auch an einem mir näheren Ort machen. Wir hier in Europa haben ein unglaubliches Distanz- und Privileg. In wenigen Stunden ist man in einem anderen Land, ist man am Meer und befindet sich in einer komplett anderen Kultur wieder. Wenn man wirklich ein oder zwei Wochen am Strand, in einem Ferienhaus oder in einem Hotel verbringen möchte, also wenn es einem primär darum geht, sich eine kleine Auszeit zu nehmen, muss man wirklich nicht unbedingt weit wegfliegen, sondern kann sich ein näheres Ziel in Europa suchen und dann mit dem Zug, dem Bus oder dem Auto fahren. Wenn man allerdings nicht Urlaub machen möchte, sondern reisen möchte, also nicht wegen der Erholung, wohin fährt, sondern des Landes wegen, wenn man seinen Horizont erweitern möchte und sich komplett auf Fremdes und Neues einlassen möchte, dann ist es ein bisschen was anderes. Hotels und Strände werden sich nicht immer wahnsinnig groß voneinander unterscheiden, aber die Länder und ihre Kulturen an sich enorm. Was ich dennoch auf meiner Reise immer wieder gedacht habe, war, dass ich zwar viele Länder kennengelernt habe, die sehr exotisch sind und ähm, vor allem weit weg von zu Hause, dass ich aber überhaupt nicht mein eigenes Land kenne und andere Länder in Europa. Ich habe mich auch mit sehr vielen anderen Reisenden unterhalten und natürlich fragt man sich irgendwann, wo man jeweils herkommt, wenn man es jetzt nicht direkt am Akzent erkennt, wenn ich jedenfalls gesagt habe, dass ich aus Deutschland komme, dann haben viele gesagt, dass sie schon mal in Deutschland waren, dass es ihnen extrem gut gefallen hat und haben mir dann Orte und Städte aufgezählt, von denen ich noch nie gehört hatte. Ich kenne mich in Deutschland sehr schlecht aus und das war dann immer ein bisschen demütigend festzustellen, dass Menschen vom anderen Ende der Welt äh, mein Heimatland besser kennen als ich und natürlich habe ich es andersrum genauso erlebt. Ich kenne mir eigentlich fremde Länder mittlerweile besser als die Einheimischen dort. Das Ganze hat mich dazu verleitet, mir vorzunehmen, mehr in Europa oder in Deutschland rumzureisen. In diesem Jahr war ich zum Beispiel in Konstanz am Bodensee. Das äh, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. War sehr schön dort in Konstanz. Und ähm, ja, wir haben hier in Europa einfach so viel Abenteuer, so viel... Kultur und so viel Natur vor der eigenen Haustür. Wir müssen gar nicht immer so weit weg, nur um in ein anderes Leben einzutauchen. Also ich glaube, mein Fazit ist, egal ob Urlaub oder Reise, man sollte sich zuerst die Frage stellen, ob man den Urlaub oder die Reise nicht auch an einem anderen Ort machen könnte. Nicht nur beim Erholungsurlaub, sondern auch beim Reisen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Eigentlich dachte ich auch, dass das Fliegen im Zusammenhang mit dem Reisen automatisch legitimer ist als Fliegen im Zusammenhang mit Urlaub. Aber ich habe mich jetzt beim Reden hier auf halbem Wege nochmal umentschieden. Ich glaube nämlich, dass eine andere Frage noch viel wichtiger ist. Vielleicht ist weniger der Grund für die Reise oder den Urlaub entscheidend als mehr die Dauer. Man sollte sich eher fragen, ob sich die Distanz im Verhältnis zur Dauer lohnt. Lohnt es sich, für ein Wochenende nach London zu fliegen? Lohnt es sich, für zwei Wochen nach Australien zu fliegen? Für eine Woche nach New York? Es ist auf jeden Fall wenig nachhaltig. Je länger die Distanz, desto länger sollte die Dauer sein. Und ich weiß, dass die Versuchung extrem hoch ist, wenn Flüge nach Mailand, nach Mallorca oder Paris oder wo auch immer hin unter 10 Euro kosten und Zug- oder Busreisen sehr viel mehr Ähm ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da ähm, schwach wird. Aber eigentlich ist es viel schöner, wenn man auf anderem Wege verreist. Ich zum Beispiel liebe es, Zug zu fahren, viel mehr als Autofahren oder Fliegen. Zum einen, weil man ein gutes Gefühl für Distanzen bekommt und auch, weil man so schön beobachten kann, wie sehr sich die Natur um einen herum verändert. Außerdem gibt es immer mehr sehr gute Angebote für Zugfahrten. Seit dem letzten Jahr gibt es ja neben Flixbus auch FlixTrain. Und vor ein paar Wochen gab es ein Angebot für 2 Euro pro Reise durch Deutschland. Ich habe dann gleich mal 10 Fahrten quer durch Deutschland für nur 20 Euro gebucht. Das war wirklich toll. Und bis jetzt hatte ich auch kein einziges Mal Probleme mit Flixbus oder FlixTrain und nie Verzögerungen, die über eine halbe oder eine Stunde hinausgingen. Aber auch wenn man zum Beispiel ein Roadtrip in den Süden macht, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dahin fliegt, wenn das ganze Auto vollgestopft ist, man zu fünf mit Gepäck im Auto sitzt und sich eigentlich nicht mehr bewegen kann oder wenn man nach Portugal mit dem Nachtzug fährt, anstatt zu fliegen, wenn man eine Fahrradtour macht, um anschließend in einem Wochenendhaus zu übernachten oder zu zelten, dann finde ich das sehr viel aufregender und abenteuerlicher als zu fliegen. Die Reise fängt dann eben schon mit der Anfahrt an. Und vielleicht können wir alle das als Anreiz nutzen, die Orte um uns herum kennenzulernen und ein bisschen weg von dem Gedanken zu kommen, dass richtiges Reisen erst tausende Kilometer von zu Hause weg stattfinden kann. Aber wenn es dann doch die Fernreise sein muss, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dann kann man ja zumindest gucken, dass man sich wirklich Zeit nimmt und gleich mehrere Wochen oder Monate am Stück verreist. Man kann außerdem darauf achten, direkt Flüge zu buchen und keine unnötigen Zwischenstops zu haben, die nur mehr CO2 verursachen. Und man kann im Nachhinein die Flugreisen kompensieren. Ja, das äh, war's. Ähm, mehr habe ich nicht zu sagen zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis ganz bald. Eure Emma. Tschüss.